0: Metrums Radio. Yo, what's
1: up? Baby, let's go. That you, want, boy. That, you want. that you
0: can have, boy. Uh. Got me spread like a buffet. say congratulations. Come strip that down for me. I'm
1: on my way. It. So girl. Come strip that down for me. Yeah, 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 yeah,
0: yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda.
1: Selamat malam, metronom Berjumpa kembali dalam acara Arah Pandang, Bincang Ideologi dan Politik Internasional Edisi Kamis 8 Juli tahun 2021 Dari Radio Online Metro Bandung di Bilangan Jati Handap Bandung Pada edisi kali ini selama satu jam ke depan Metronom akan bersama saya Desmond Telah hadir bersama saya, dua narasumber Saya akan menyapa Bung Ian Septiana Selamat malam, apa kabar Bung?
0: selamat malam pada semua. kabar baik. Alhamdulillah.
1: Baik, Gimana terima kasih. Bung Desmon. Alhamdulillah dalam keadaan sehat selalu. Saya akan beralih ke Bung Deh Margiansa. Selamat malam, apa kabar Bung Deh?
2: Selamat malam, kabar baik Bung Desmon dan selamat malam juga eh, Kang Yan. Semoga kita dalam lindungan eh, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga selalu
0: berkahi eh, kesehatan ya. Amin. Amin. Amin.
1: Metronom pada Kamis petang ini, kedua narasumber kita akan ngobrol-ngobrol tentang penanganan COVID-19 dalam perspektif keamanan di Insani. Apa itu? Nanti kita akan kupas lebih dalam pada sesi kedua dan ketiga. Metronome, untuk mendengarkan siaran radio Metrum, silakan mengunduh aplikasi Android Metrum Radio di Play Store Metronome di link bit.ly slash metrumradio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple, silakan menyimak program Arah pandang melalui App Store Online, Radio Box, RadioNet, atau Radio.net. Atau metronom juga, silakan menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui bid.ly.webmetroom. Pada laman situs metroom.co.id, atau melalui Radio Garden, radio slash radiogardenmetrum atau melalui aplikasi radio lainnya gunakan saja kata kunci metrum radio metronom juga dapat mendengarkan ulang rekaman talkshow berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat android maupun apple gunakan saja kata kunci metrum radio baik metronom kita akan jeda sebentar dan bertemu kembali pada sesi kedua
0: Metro media terintegrasi kaum muda.
1: Menurunom, saat ini kita telah berada di sesi kedua cara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional. Pada sesi ini kita akan bersama bung Ian Setiana. Silakan bung.
0: Uh, jadi sebelum kita pada pembahasan, mungkin kita harus uh, tahu dulu uh, kacamatanya. Jadi kita kan mau membahas dalam perspektif keamanan insani. Nah mungkin bagi pendengar uh, yang baru mendengar hari ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu keamanan insani. Jadi keamanan insani ini adalah konsep pengembangan dari atau konsep per, yang bergeser dari konsep keamanan sebelumnya. Kalau zaman dulu kan mungkin waktu zaman Uh, perang, duni, perang, dingin, uh, kesana, perang dunia, perang dingin ke sana, perang dunia 1, perang dunia 2 dan perang dingin, itu namanya keamanan itu uh, selalu ancamannya adalah negara lain dan kekuatan militer dari negara lain tapi setelah pasca perang dingin itu kan udah agak bergeser tuh, jadi uh, konsep keamanan itu jadi keamanan uh, insani atau keamanan manusia nah, keamanan insani ini uh, jadi ada beberapa hal apa objeknya bukan lagi Objek, referen objeknya atau objek dari keamanannya itu bukan lagi negara tapi ke orangnya atau ke masyarakatnya jadi eh, apakah itu dari segi pembangunan apakah itu dari eh, lingkungan Nah kalau misalnya dilihat itu secara garis besar eh, keamanan di sana ini terbagi eh, dua pertama yaitu eh, keamanan eh, orang atau insan dari kelaparan dari penyakit atau dari tindak tindakan represi yang kedua itu dari misalnya hal-hal yang menyakiti apa, hal-hal yang membuat sakit dalam kehidupan sehari-hari nah, tapi kalau misalnya dibagi lagi itu sebetulnya keamanan insani itu ada dibagi dalam tujuh sektor keamanan pertama ada keamanan secara ekonomi kedua keamanan secara pangan ketiga keamanan kesehatan, keempat keamanan lingkungan, kelima personal, keenam adalah masyarakat, ketujuh adalah keamanan politik. Nah, kalau misalnya kita uh, kaitkan dengan uh, permasalahan penanganan COVID dalam keamanan insan ini, uh, jadi kalau misalnya kita ambil satu uh, case atau satu kasus uh, pemerintahan Indonesia, pemerintah Indonesia misalnya. Uh, jadi uh, kalau saya pribadi uh, apa, dari sudut pandang saya itu uh, ada dua uh, macam kebijakan uh, dari pemerintah dalam menangani COVID-19. Pertama mungkin uh, sebelum tahun 2020 sampai kemarin lebaran. Nih. Jadi ada istilahnya itu uh, PSBB kan, Pembatasan uh, Sosial Berskala Besar. nah kalau misalnya di psbb itu kan mungkin apa ya masyarakat yang merasakan juga agak bingung gitu dengan uh, kebijakan pemerintah jadi satu sisi masyarakat dibatasi ruang geraknya mobilitasnya tetapi ada sektor-sektor tertentu yang uh, masih apa ya yang masih uh, dibuka bahkan istilahnya itu masih bebas uh, contohnya mungkin sektor pariwisata karena memang kalau kita melihat agenda besar pemerintah Indonesia uh, itu kan membangun industri pariwisata, nah makanya mungkin eh, ketika eh, program atau agenda tersebut dimulai malah eh, muncul eh, apa ya eh, penyakit apa ya eh, Covid ini gitu, nah jadi ketika ya, itu jadi masih belum mungkin belum bulat gitu kebijakannya satu sisi ya masih ingin mengembangkan industri pariwisata dan juga ya pendapatan juga mungkin untuk pemerintah, tapi satu sisi masyarakat terancam uh, kesehatannya, makanya mungkin masih belum holistik, gitu. jadi kerjakannya belum bulat, nah ketika uh, sampai sekarang itu kan angka covid juga semakin naik terus uh, kasus kematian juga makin banyak nah jadi pas uh, momen dari sekarang uh, pasca lebaran ini jadi pemerintah akhirnya Memperlakukan kebijakan uh, Baru, yaitu PPKM katanya, jadi PPKM ini uh, be- Bedanya adalah uh, ber- Berbagai Sektor uh, Usaha, apakah itu Perkantoran, pendidikan, wisata Transportasi uh, Itu benar-benar uh, Dibatasi, jadi Hanya sektor-sektor yang dibilang Esensial, kayak misalnya perbankan itu yang member- Yang boleh melakukan aktivitas di kantor tapi di luar itu semua di rumah nah, tapi ketika misalnya kita balik lagi ke konsep keamanan insani mungkin ketika misalnya PSBB itu e, pemerintah berupaya untuk memberikan bantuan pangan jadi selain dari e, kesehatan dari penyakit keamanan dari penyakit dan e, agar kesehat masyarakatnya e, pemerintah juga mencoba untuk memberikan keamanan dari segi pangan kepada masyarakat, ya walaupun pada perjalanannya memang eh, banyak kendala gitu, tapi ketika misalnya sekarang PTKM kan eh, apa ya bantuan pangan itu ya eh, tidak terdengar gitu jadi kalau misalnya dilihat dari secara ke apa ya, secara ke, secara sepintas, mungkin eh, pemerintah itu Karena kan ada, kalau misalnya kita lihat keamanan di sana itu kan ada tujuh, gitu, tujuh, tujuh sektor. Nah mungkin e, dari tujuh sektor keamanan ini, mungkin pemerintah berusaha mencoba mengamankan e, masyarakat dari keamanan kesehatannya. Jadi agar terhindar dari bisnisnya. Karena mungkin ketika misalnya untuk menangani, e, menangani keamanan di sana di sektor lain atau secara keseluruhan itu mungkin agak sulit kalau... secara langsung, uh, mungkin begitu kalau Bum Daswan
1: baik, jadi uh, dua jalan yang ditempuh oleh pemerintah ini sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk <coughs> memberikan solusi terhadap keamanan insani yang dihadapi oleh uh, warga negara kita pada saat ini ya iya yeah. kalau misalnya dilihat secara umum perbedaan antara PSBB dan PPKM ini ada di mana?
0: Perbedaannya itu e, lebih ke, jadi kalau dulu ada beberapa sektor usaha yang dispesialkan gitu, jadi e, khususnya pariwisata ya. Jadi walaupun e, misalnya pada saat momen Idul Fitri itu kan masyarakat itu e, ruang kerjanya mobilitasnya dibatasi, tapi pariwisata apa ya, ada kebijakan pariwisata tetap buka. Jadi Kayak ada kebijakan bekerja di rumah, tapi kebanyakan malah orang-orang itu malah berwisata gitu. Membekerja di tempat wisata. Jadi eh, kayak sama aja gitu. Jadi eh, malah ada PSBB atau nggak ada PSBB kayak sama aja. Sebetulnya mungkin hanya mungkin yang benar-benar melakukan PSBB itu hanya kalangan ekonomi eh, bawah yang menengah ke bawah gitu, yang nggak mampu. Tapi ketika misalnya ekonomi menengah ke atas, karena misalnya sektor pariwisata dibuka dan orang bisa berwisata ya itu jadi tidak berjalan gitu tapi katanya kalau sekarang ppkm itu semua sektor termasuk sektor pariwisata kan kan sebetulnya sebelum ppkm ini pas awal-awal nih kan ada agenda juga nih dari e, pemerintah katanya ada wisata vaksin tapi kena e, sektor pariwisatanya juga ditutup akhirnya kan ditunda juga gitu yeah. jadi menurut saya sih kalau ppkm itu sekarang mencoba pemerintah mencoba lebih apa ya? lebih menyeluruh gitu ke yeah. bijak, pebatasannya, jadi enggak, enggak sektor tertentu tapi semua sektor itu sih. Baik. Ya, kalau ya gitu aja.
1: Baik. Oke. Okay. Terima kasih banyak Bung ya. Saya mau beralih ke Bung Debri bagaimana Bung Debri menanggapi ini?
0: Uh, ya, iya. Terima kasih sebelumnya Bung Desmond
2: atas uh, kesempatannya. Uh, tentu yang kita hari ini bicarakan tentang uh, kita berorientasi pada keamanan. Tadi Pak ya. Uh, yeah. de- tentu berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan, uh, apakah itu SBB, ppkm, micro lockdown atau karantina wilayah dan sebagainya, itu kan sebagai upaya ya, upaya kebijakan yang di apa diinisiasi untuk menurunkan kasus atau melandaikan kurva, karena nah akan tetapi yaitu kita harus melihat bahwa uh, melihat kebijakan hanya dari faktor-faktor institusional dan struktural saja tentu ini akan memunculkan problematika sosial yang lebih mendalam sehingga kita tahu kita aja sebagai warga negara melihat bagaimana perdebatan ya yang di lapangan. dan juga banyak kritik atas pelaksanaan ini yang dilihat tadi kurang konsisten dan bagaimana, nah itu tentu eh, ada problem yang tidak dilihat secara tidak secara detail atau mendalam, khususnya bagi dampak kehidupan sosial eh, warga negara yang terkait sosial dan ekonomi, nah ini yang walaupun memang eh, beberapa apa tujuannya yaitu adalah untuk memulihkan ekonomi nasional tetapi tetap saja ada uh, apa pergolakan. Nah, kita pergolakan ini yang harus kita lihat secara lebih mendalam yaitu bagaimana daya penerimaan uh, publik atau masyarakat di bawah sehingga apa ya? Uh, penanganan yang katakanlah yang banyak dikritik ataupun banyak Di- diperdebatkan begitu berpolemik di sosial ini, ada hal-hal yang yang bagi sa- menurut saya adalah uh, dampak negatif sebuah kebijakan yang terlalu mengedepankan, mengadopsi pendekatan teknokratis.
1: Baik, Bung Dian, beritahan dulu sampai di situ, nanti kita bicarakan lagi di sesi ketiga ya. <tuh> baik, 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 baik. Bank Metronom. Demikian sesi kedua baru saja berlalu bersama Bung Ian Septiana yang telah membagikan pengetahuan empiris tentang upaya-upaya yang telah ditempuh pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dalam perspektif keamanan insani. Selanjutnya jangan kemana-mana sampai jumpa di sesi ketiga.
0: Metrooms Radio. Media terintegrasi kaum muda
1: Metronom, kini kita telah berada di sesi ketiga acara Arapandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Pada sesi ketiga ini kita akan bersama Bung Debrie Margiansa. Bung Debrie bagaimana Anda melihat dalam kacamata seorang peneliti? Uh,
2: ya, uh, lebih tepatnya peneliti sosial humaniora. Yeah. Uh, ya, tadi saya uh, sudah jelaskan bahwa Uh, banyak pergolakan polemik di, uh, di ruang publik uh, antara pemerintah dan juga masyarakat. begitu Dalam beberapa kasus, uh, itu uh, merefleksikan ada sesuatu yang belum uh, terakomodir. Sebuah pandangan ya. Pandangan dan juga uh, kepentingan di situ. Nah, yang saya bilang tadi, terlalu meng- banyak mengadopsi pendekatannya teknokratis. Nah, apa itu teknokratis? Tentu pendekatan yang uh, apa ya yang mengedepankan sebuah masukan-masukan yang rasional ya dan terkalkulasi dengan baik atau juga e, kalau dalam bahasa ilmu sosialnya itu e, yang sangat rational choice dan juga positivis ya nah e, apakah itu salah sebenarnya nggak salah e, tentu orang semua ingin yang namanya solusi secara rasional dan juga terukur ya tetapi tentu untuk melihat dampak-dampak kebijakan yang terukur dan juga terkapulasi baik dan juga rasional ini tentu tidak serta-merta ya bisa di apa diterima baik oleh uh, sang target dari kebijakannya itu masyarakat. Nah, kebanyakan pergolakan itu adalah uh, yang dipusatkan kepentingannya itu adalah uh, State ya state dalam artian bukan pemerintah tetapi uh, untuk uh, negara secara secara ini kita bukan uh, saya berbicara ini bukan berarti uh, aksi ah, negara nah. tentu saya uh, sangat mengharapkan sebuah apa perang negara yang disokong pemerintah secara komprehensif dan mengakomodir semua ya. secara uh, seimbang begitu tetapi yang saya uh, ingin katakan adalah ada faktor-faktor sosial dan, ke, dan apa, kemasyarakatan yang perlu lebih apa ya diadopsi di dalam kebijakan itu. Nah tentu kita lihat dalam perspektif keamanan insani, tadi saya jelaskan, bahwa pemerintah sudah, saya bilang, sudah me, me, memfasilitasi uh, hal-hal tersebut seperti pelayanan uh, kesehatan secara maksimum, walaupun kita kelabakan karena meningkatnya kasus yang tajam, tetapi transis itu sudah ada. Selanjutnya adalah ya sanitasi ya fasilitas sanitasi dan ya, masker dan segala macam dan juga bantuan pangan dan bantuan sosial lainnya ada walaupun itu ada perdebatan dan saya tidak mau masuk lebih dalam. Tetapi yang perlu kita lihat di situ harus ada dimensi-dimensi yang mana tidak terlihat di dalam desain kebijakan apa itu. yaitu itu adalah perilaku sosial terhadap kebijakan contoh terhadap pandemi contoh ya banyak orang melihat bahwa korban ya korban dari apa yang terjangkit covid ini adalah sesuatu kehinaan cara sosial nah, ini mungkin kita sebagai masyarakat mengalami dalam beberapa kasus orang apa malu gitu atau menyatakan bahwa saya covid dan Saya pengen uh, apa, di di is that the other thing is that the other thing is that the apa ini adalah uh, penyakit atau yang thing is that the tentu perlunya negara masuk ke dalam itu dengan ya kolaborasi ya dengan Uh, apa lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menanggulangi atau mem- mereduksi pandangan stigmatisasi yang negatif tersebut. Yeah. Nah, ini kan yang menjadi, menjadi salah satu sumber persoalan kebijakan tidak aktif itu kan orang yang masih bandel ya hmm. yang dengan dalih adalah uh, aspek dimensi sosial ekonomi mereka terabaikan. Hmm. Nah, tentu ini bukan berarti mereka tidak tidak apa tidak terdidik atau enggak sadar tentu mereka juga apa ya berkorban untuk dalam tanda kutip uh, untuk uh, survive dalam, untuk apa melanjutkan kehidupannya nah tentu pem, negara di sini uh, harus masuk ke sana bukan sekedar memberi bansos atau bantuan keuangan tetapi ya. juga fasilitas-fasilitas uh, yang non ya, material ya materi untuk bagaimana Hal yang ini bisa terkendali begitu. Nah, ya salah satunya bagaimana manajemen, begitu kan, manajemen yang uh, yang baik. Bagaimana orang bisa uh, mencari nafkah, tetapi tetap sesuai prosedur itu sudah dilakukan. Tetapi kita juga menemukan ada berbagai represi, betul? Ya. Nah, represi ini saya melihat sebagai anomali. Gitu. Memang itu sebuah bentuk apa metode pendisiplinan. Akan tetapi lebih kalau orang Indonesia direpresi cenderung ya perlawanan yang timbul walaupun mereka nggak peduli betul atau salah kan kalau ada repressi itu perlawanan yang muncul. Nah sehingga yang diperlukan adalah dialog yang lebih uh, konstruktif dan uh, manusiawi seperti itu sehingga uh, agen-agen sosial perlu di apa di empower secara lebih uh, mendalam lagi. bukan sekedar apa hanya himbauan begitu nah ini yang menjadi uh, menjadi apa ya sesuatu yang harus kita uh, lihat apa pendekatan sosial dan juga harus adanya apa tindakan pemerintah atau otoritas otoritas daerah atau apapun itu uh, ad, jangan sampai melakukan sebuah tindakan yang memunculkan tadi kecemburuan sosial untuk hmm. Cemburuan sosial dalam artian ada treatment yang tidak seimbang dengan dalam pelaksanaan ini ya mungkin hmm. karena kelompok sosial ini lebih ditolerir untuk katakanlah dalam tanda kutip melanggar prokes tetapi yang ini wah, sangat itu nah itu kan akan apa ya menimbulkan gejolak yang lebih ini yeah. lebih lebih apa gesekan yang uh, sangat uh, bahaya begitu di sosial nah ini yang harus dihindari. sehingga apa kita lihat banyak uh, apa, uh, beberapa uh, birokrat dan juga beberapa apa uh, petugas juga ada yang melakukan saya bilang bisa bilang oknum ya itu so, yang tidak konsisten nah ini yang harus di uh, direduksi begitu selain itu juga perlu yang namanya kita lihat tadi adalah debat-debat teknis yang ada soal covid ya. soal covid itu si, jangan sampai hanya melihat dimensi-dimensi eh, teknokratis atau yang teknis yang orang awam tidak dapat mencerna, begitu. Nah, tetap jangan sampai de- perdebatan teknis itu ya, menghindari debat yang esensial bagaimana individu atau korban atau masyarakat yang rentan ini terabaikan, begitu. Uh, Bung Deswan. Yeah. Sehingga uh, yang saya lihat adalah ketiga bentuk tadi, setidaknya yang saya... Apa, dari uh, treatment pendekatan sosial humaniora itu dan juga stigmatisasi jangan sampai uh, apa uh, lebih mendalam dan juga uh, diskriminasi uh, apa diskriminasi tindakan juga jangan sampai dan juga perdebatan teknis jangan terlalu mendominasi uh, masukan masukan publik yang mungkin itu adalah aspirasi atau uh, pandangan uh, pandangan sosial dan praktis mereka di lapangan soal kebijakan. Nah, ini tentu kita tidak bisa apa mengabaikan masukan dari uh, si apa penerima kebijakan itu karena kalau ada problem penentangan yang kuat itu kan berarti ada uh, hal yang belum terakomodir begitu pandangan atau ke uh, pentingannya. Sehingga yang perlu dilihat ini adalah orientasi bagaimana insani atau masyarakat manusia ini bisa ter, apa, melanjutkan kesejahteraan dan martabatnya tanpa ya tanpa disubjektifikasi atau di apa ya, di tundukkan oleh kebijakan yang dengan atas nama ya tadi atas nama negara atas nama itu kepentingan atas nama. Nah, itu kan jangan sampai mengapa menaruh kepentingan eh, apa dalam tanda kutip sebuah institusi yang besar pada masyarakat karena itu tidak bisa di apa di e, kontradiksikan karena mereka satu Seitu, sehingga saya melihat perlunya apa perspektif istanik ini dalam pembuatan kebijakan e, apa penanganan Covid ini secara manusiawi harus lebih apa ya mengkombinasikanlah begitu mengimbangkan antara masukan rasional dan juga yang reflektif dan juga nilai-nilai sosial itu itu bung Desmond, yang saya lihat ya
1: baik jadi tidak perlu top down ya tetapi juga bottom up harus ada saluran aspirasi yang bisa menangkap aspirasi dari bottom up baik terima kasih ya, bung Debridi uh, saya beralih ke bung Ian Septiana bagaimana bung Ian melihat ini
0: ya saya setuju sih dengan pendapatnya mas Debridi tadi bahwa memang di Malaysia itu pertama tadi ada uh, stigmatis- stigmatisasi COVID gitu jadi orang-orang penyintas COVID itu jadi kayak malu secara sosial jadi mereka nggak mengakui gitu misalnya tuh nggak mau terbuka bahwa dia tuh sedang menyintas COVID dan misalnya ingin sembuh nah terus juga uh, dari segi tadi kritik uh, kritik dari uh, pemerintah tadi kan apa kebijakan pemerintah yang hasil enggak uh, harus uh, harusnya dilihat juga gak cuma secara teknokratis yang lebih mengedepankan rasional dan eksopasi secara baik tapi juga harus reflektif kepada kepentingan masyarakat nah tapi kalau misalnya kita lihat eh, di masyarakatnya sendiri ya walaupun misalnya pemerintah tidak sampai eh, pemerintah pusat mungkin ya tidak sampai eh, memberikan eh, kebut- kebutuhan pangan untuk setiap eh, jiwa gitu tapi, ketika misalnya kita lihat kan sekarang tuh banyak penyintas Covid tuh karena rumah sakit penuh gitu mereka melakukan isolasi mandiri tapi kalau kita lihat masyarakat masyarakat sendiri itu sebetulnya uh, sudah sadar gitu bahwa ya, ada ada kesadaran buat uh, dari mereka ketika misalnya para penyintas yang melakukan isolasi mandiri itu kesulitan pangan uh, jadi banyak yang melakukan uh, gerakan sosial gitu jadi aksi donasi jadi Mereka, kalau misalnya kita membutuhkan Misalnya, kita tinggal e, Hubungi nomor-nomor e, Orang-orang yang melakukan Donasi itu, terus nanti e, Mungkin kebutuhan panggilan e, Apa ya di Dicoba e, dipenuhi Gitu oleh orang-orang yang melakukan donasi itu Jadi, e, dan kalau misalnya Kita lihat Apa ya e, perspekt, Perspektif Dari kamera indesari ini kan Karena memang Objeknya adalah manusia, maka memang e, gak cuma apa ya, gak cuma pemerintah atau negara mungkin di sini yang e, berperan. E, karena dari Mas Deli bilang Batam itu ya mungkin dari segi dari masyarakatnya itu e, sudah ada e, pemahaman bahwa sesama manusia itu atau mungkin ya sama masyarakatnya itu harus dibantu. Makanya mungkin e, apa jadi makanya mungkin masyarakat juga melakukan penggalangan dana atau pemberian donasi kebutuhan pangan gitu di saat uh, sekarang ke PKM ini gitu jadi uh, saya pikir uh, dari segi masyarakatnya sih sudah ada uh, upaya gitu inisiatif ya ada ya inisiatif <tuh> ketika misalnya ada kendala di masyarakat ketika misalnya boleh dibilang sih mungkin kalau dari uh, pandangan masyarakat yang uh, menang ke bawah karena mungkin uh, mata pencahaya mereka ter apa ya namanya agak terganggu uh, jadinya akan melihat mungkin melihat kebesaran PKM ini tidak tidak memihak mereka tapi kalau dari masyarakatnya ya, mereka mencoba membantu masyarakat yang terdampak sel-sel ini mungkin mas apa ya uh, ini bisa apa ya jadinya men, apa ya jadi sebab, kayak satu sisi dari masyarakat sendiri tuh
1: membeli besur, mencoba survive sendiri gitu. hmm. baik itu, baik baik terima kasih banyak bung Ian Setjana bung Debi Margiana Metrodam demikian sesi ketiga baru saja berlalu sekarang kita jeda dulu sejenak sampai jumpa kembali di sesi keempat Metrums Radio Media Terintegrasi Kaum Muda. Metronom, tibalah kita di penghujung acara Arah Bandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Ini adalah sesi keempat, sesi Pamungkas. Bung Debrie, silakan. Ada pesan penutup untuk Metronom pada Kamis petang ini?
0: Iya,
2: Pak. Uh, pesan saya, pertama... Kita harus memahami bahwa kesehatan itu adalah hak fundamental seorang manusia. Nah, sehingga ketika bicara hak, kita tentu semua orang memiliki itu. Dan mereka harus punya hak juga terhadap akses layanan untuk hak mereka. Tetapi saya mungkin pesan adalah perlunya ya kita, masyarakat, dan juga negara dan semua elemen itu untuk mengurangi ego. masing-masing, dengan versi kebenarannya terhadap suatu harmoni. Dalam artian, tentu polemik adalah bagian dari kehidupan sosial. tetapi jangan sampai polemik itu bisa mempengaruhi secara negatif kondisi yang sudah uh, apa ya, yang semakin memperburuk situasi uh, kehidupan kita di berbagai lini. Nah, dalam artian apa, ini uh, Kepercayaan kita terhadap suatu hal, utamanya dalam penanganan pandemi ini terhadap otoritas, sewenang dan juga tokoh-tokoh sosial dan juga tokoh masyarakat yang ada di lingkungan itu uh, merupakan kunci. Pertama adalah trust. Nah, kedua, walaupun ya kita memiliki banyak pandangan, perbedaan pendapat soal apakah covid itu benar atau buatan atau apakah itu hanya politisasi dan segala macam di luar sebagai itu tentu kita sudah melihat dampak negatif bagi kehidupan manusia. Nah kita sebagai warga negara Indonesia itu sebagai korban di, de- di tengah pandemi global ini sehingga tadi ego egois egoisme itu harus kita hin- belakangin kembalikan dulu dan mengedepankan apa yang terbaik dalam uh, ber- berbagai Uh, apa berbagai ukuran apakah itu ukuran kebijakan yang teknokratis dan juga kebijakan yang nantinya saya berharap banyak mengakomodir apa kepentingan dan juga aspirasi berbagai kelompok budaya dan sosial di berbagai tempat ini sehingga harmoni dari kedua apa perbedaan ini bisa dijembatani tadi Bung Desmond dengan yeah. ketidak tadi sehingga Itu harmo- Salah satu harmoni dari uh, penanganan COVID ini adalah yaitu Kita jangan sampai ego dengan kebenaran masing-masing Dan menghormati semua orang untuk dapat mengakses tuh, tadi, Hak mereka baik terhadap ya. informasi Akses atau fasilitas terhadap kesehatan Untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini Demi ya, kehidupan kita yang lebih stabil ke depan Ya,
1: baik, terima kasih Bung debri uh, Bagaimana dengan Bung Ian Setiana?
0: Ya mungkin uh, <tuh> Pesan panggungkas Mengenai orang Tema kali ini mungkin sudah sudah cukup Tapi kalau pesan saya sih Ya terlalu dari Ya mungkin sebagian masyarakat yang percaya Ada yang enggak sama COVID Ya untuk menghargai Apa ya Untuk menghargai mungkin para penyintas juga Ya lebih baik uh, Apa ya keyakinan yang buat yang gak percaya mungkin keyakinan desainer sendiri terus kalau misalnya nggak percaya udah tinggal uh, tetap stay di rumah uh, apa ya yakin hindari aja uh, apa ya coba hindari uh, kegiatan-kegiatan yang bisa membuat uh, penyebaran uh, covid ini terus uh, kita juga mungkin yang sedang bekerja di rumah yang ter, uh, terpaksa gitu kerja di rumah ya kita tetap ceria, tetap semangat uh, dan juga mudah jangan sampai kita stres karena katanya ketik khususnya untuk yang orang penyintas juga yang isolasi mandiri mungkin ketika stres nanti imunnya turun dan uh, kondisinya lebih buruk, jadi uh, dan apa ya kita coba isolasi juga, gak cuma secara fisik, tapi juga lebih baik uh, isolasi dari berita-berita buruk, gitu. jadi biar apa ya, biar Biarnya, biar lebih baik aja kondisinya jadi terhindar dari uh, stres gitu jadi semoga nanti kedepannya uh, kondisinya
1: juga membaik gitu. begitu bung. baik terima kasih bung Ian Septiana terima kasih bung Debrimar Giansa ya Net-
0: sama
1: sama metronom demikian sesi keempat baru saja berlalu bersama dua narasumber kita bung Ian Septiana dan bung Debrimar Giansa artinya perjumpaan kita harus diakhiri di sini Semoga perbincangan tadi tentang penanggulangan COVID-19 dalam perspektif keamanan insami bermanfaat bagi metronom sekalian, terutama dalam menambah wawasan dan menentukan arah pandang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan metronom selama kurang lebih sejam berlalu. Semoga sehat selalu, sampai jumpa kembali kami sepekan depan dengan topik-topik yang menarik. Tetap Stay di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Selamat malam. Metro Radio. Girl me. yeah,
0: yeah, yeah, yeah. radio media terintegrasi kaum muda